0: E aí, meu querido, minha querida, aqui é o Leonardo Rocha para mais um podcast sobre economia comportamental hoje vou falar um pouquinho sobre desenvolvimento pessoal né? tem a ver um pouco, né? não totalmente a ver assim, com a economia comportamental mas desenvolvimento pessoal envolve comportamento, mudança de hábitos então é, é importante isso, né? falar um pouquinho sobre isso acho que pode ajudar vocês aí na vida pessoal então eu separei alguns pontos aqui, são cerca de 7 pontos que eu queria falar hoje Vamos direto ao assunto Eu tô fazendo esse podcast até em função de uma amiga que tá perdida aí na vida <risos> É aquela confusão normal de jovem, aos 18 anos no caso dela Então é normal, a gente não sabe o que fazer, o que quer Mesmo eu que, por exemplo, tenho 25, também tenho dúvidas do que eu quero, enfim então é normal ter esse tipo de dúvida, talvez você também tenha, independente da sua idade. Né? Acho que a gente nunca vai ter certeza de tudo. Até porque se a gente tivesse certeza de tudo, a vida não teria graça, né? E a graça, em parte, é não saber o que vai acontecer. Mas é legal você ter uma direção, ter um plano, né? É, é legal planejar. Lógico que o planejamento não vai sair 100% como esperado, mas é melhor ter um planejamento do que não ter nenhum. É, e até de modo geral Antes de começar os pontos É importante essa parte do planejamento De, de se programar Porque assim É importante ter um planejamento Lógico, né, tem aquela frase famosa é, Quem não planeja é, Planeja um fracasso, né, na verdade e, e isso é muito verdade E ao mesmo tempo Tem um outro lado que é uma, Um conceito de, mais de finanças né, Do Taleb Que é, é melhor não ter mapa nenhum do que ter um mapa errado Então se você também tem conceitos Às vezes de desenvolvimento pessoal Errados né, é, Crenças erradas Você pode estar tá com um mapa errado Da sua vida né. E às vezes é melhor realmente não ter mapa nenhum Do que ter um mapa errado Então vamos lá, vou tentar resumir tudo que eu já conheci De curso, livro, é muita coisa Obviamente, é lógico que eu não vou falar de tudo Mas vou tentar passar um resumo pra você Vamos lá, primeiro ponto mais importante, assim, acho que eu, putz, isso aqui realmente vai mudar muito o jogo pra você E é difícil, tá, É né? um processo que não é assim da noite pro dia, quer dizer, pode ser fácil, né, pode ser difícil, não sei, depende Mas não é da noite, geralmente não é da noite pro dia, isso leva algum tempo, acho que a vida inteira é um processo contínuo, né, de você conhecer a si mesmo né? Know yourself, essa frase Bem antiga, bem famosa esse conceito, até na filosofia. É muito importante você se conhecer, né? Mas se conhecer em que sentido? Você precisa saber as suas fraquezas, suas forças, o que que você gosta, o que, que você não gosta, né? O que, que você faz bem, o que, que você não faz. É importante você conhecer é, você mesmo, né? As suas preferências, as suas os seus pontos fortes e fracos. Um ponto de atenção aqui, que eu gostaria de chamar, é com relação ao essa parte dos pontos fracos e pontos fortes. Na escola a gente aprende que a gente tem que focar em estudar mais aquela matéria que a gente é ruim, né? Ah, você foi mal em matemática, essa daí que você tem que focar, cara, essa aí que você tem que estudar. Apesar que na escola você precisa passar em todas as matérias, né, para passar de ano? Na vida profissional, pelo menos, essa ideia, essa estratégia não é não é das melhores, né? Se você não faz bem algo, é melhor, às vezes, você delegar esse algo, né, para que outra pessoa possa fazer, se for possível delegar, né, obviamente. O ideal é você focar nas suas forças, né? então, se você, por exemplo, sei lá, é... vamos dar um exemplo aí, pegando essa minha amiga que trabalha no mercado de games, né, estuda essa parte de games, vamos pegar o exemplo dela, por exemplo. Talvez pegar o exemplo dela, por exemplo, ficou excelente, né, mas vamos lá. É... Então ela, por exemplo, trabalha Com a parte mais de gráficos né? De desenhar, parte mais artística Legal, isso é o que ela faz bem Talvez a programação Seja algo que ela não, não entenda muito né? Ou tenha dificuldade Pô, Ela tem que focar então em programar? Não Ela tem que focar em ser a melhor Artista gráfica né? Design, desenhista, enfim Ela tem que explorar essa força dela né? E não a fraqueza Deixa que outra pessoa programa né, o jogo Não precisa ser ela Lógico que se ela tiver se ela quiser curiosidade Se ela gosta, tudo bem né? Mas é importante você alinhar As suas forças Aquilo que você faz bem E tentar focar nisso É lógico que aí entra um problema Filosófico, conceitual Não sei Mas é, às vezes a gente gosta de uma coisa E a gente não é bom naquilo, né? e a gente às vezes é bom em algo que a gente não gosta tanto. É, afortunado é aquele que gosta daquilo que faz, né? Esses daí realmente são é seria o ideal, né? Você realmente gostar daquilo que você faz e você ser bom naquilo que você gosta, que você faz. Esse é realmente o ideal. Então, às vezes pode ser que você encontre isso. Nesse caso, né? De pô, o que eu gosto eu não sou tão bom. E o que eu sou bom, eu não gosto tanto. A recomendação é tentar gostar, né? Ou alinhar. É, você, aquilo é verdade também, né? de tudo é possível ao que acredita é verdade. Você pode sim ser bom naquilo que você gosta, mesmo que hoje você não seja. Então é importante ter essa noção de que parece, são, parece que são ideias conflitantes, mas não são, né? Essa ideia de que, ah, você tem que focar naquilo que você é bom, que você já nasceu, eu, você tem um, um, um dom, vamos assim de se chamar, né, contra a ideia de que não existe dom e que todo mundo pode fazer o que quer, é... o que o que corre atrás, né, Pô, se correr atrás você consegue, tudo é possível. Eu acredito nas duas, sabe, eu acho que uma não necessariamente exclui a outra, porque a gente tem habilidades naturais, que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo e são mais fáceis pra gente Então tem tarefas que são mais fáceis São suas forças E tem tarefas que são mais difíceis E você tem seus gostos E assim, se você se dedicar, se esforçar Você vai conseguir né? Então é possível Só que se você se dedicar E se esforçar em algo que já é fácil para você Vai ser mais fácil É só essa questão tá então, não é que ah, não é por, vou largar meu sonho. Não, se você tem um sonho de fazer algo e hoje você não é tão bom nisso, vá atrás do sonho, se é isso que você quer. Corre atrás, se esforça. Talvez você tenha que se esforçar três vezes mais do que o cara que tem o dom, mas se você se esforçar, você consegue até passar ele né, no longo prazo. Então, vá atrás, faz o que você realmente tem vontade, mas saiba que às vezes, dependendo do objetivo que você tem, é mais inteligente focar, né, em habilidades que você já tem facilidade, né, então, e, e assim, muitos sonhos que a gente tem, às vezes, a gente, muitas vezes tem um, é, acho que esse seria um outro ponto, né, que eu acabei não, nem anotando, mas surgiu agora, é, de você ter uma visão ampla, assim, do que você, dos seus sonhos, né, de como alcançá-los, deixar um pouquinho aberto. Que muita gente fala, vou dar um exemplo também na área de games Vamos seguir esse exemplo até o final Já que eu tô fazendo Esse áudio até para ajudar a minha amiga E aí fica um exemplo em comum Aqui pra gente ir dando vários exemplos ao longo do caminho Então por exemplo, vamos supor que a pessoa quer, oh, Quero trabalhar na área de games Que esse já foi até inclusive um sonho meu Mas eu não sou muito bom Em programar, em desenhar, enfim Isso me impede De trabalhar na área de games? Não eu, Hoje eu trabalho como Na área comercial tenho conhecimentos de finanças, de economia, de marketing, então isso é útil na área de games, né? então nada me impede, por exemplo, de ir para uma empresa de games e, e trabalhar numa área comercial, no marketing, numa parte de repente de, de finanças, enfim, né? às vezes numa parte mais administrativa. Eu vou estar tá trabalhando na área de games, vou estar tá, às vezes Gerenciando um projeto, alguma coisa, mas não necessariamente fazendo o jogo, né? Então, assim, é, você poderia, de certa forma, ir para a área que eu gosto, vamos assim dizer, né? Apesar que eu gosto também da área de finanças, então você tem vários gostos que você pode escolher também, né? Mas, enfim, só um exemplo dessa perspectiva ampla, né? É, e voltando no conhecer assim mesmo, é isso, focar nas suas forças... Né, Desenvolvê-las e as fraquezas, se possível, delegá-las né, é, Entregar para alguém, uma outra pessoa que seja bom naquilo fazer Esse aí o caminho, talvez, ideal Nem sempre é possível, mas se for possível, faça isso Ah, mas eu não sei o que eu gosto, eu não sei, putz, qual que é o meu propósito, eu não sei né? Como que faz? Bom, também já passei por isso, passo ainda, na verdade e eu acho que o processo mais interessante que é o Do que eu vi assim E realmente acho que é o caminho mais inteligente É você experimentar coisas novas, né? Então, pô, ah, não gosto, sei lá, não sei o que eu gosto Faz uma lista daquilo que você tem interesse Ou que você acha que você gosta Experimenta, sabe? Uh, a maioria das pessoas que estão vendo isso aqui Provavelmente são jovens, né? Tem 20, 30, sei lá, 40 anos e isso vai alinhar muito, isso que eu tô falando já vai alinhar muito com o segundo ponto, que é a perspectiva de que você vai viver muito tempo, muda tudo, né? Então, assim, a expectativa de vida no mundo está aumentando, né? De modo geral, então as pessoas têm uma expectativa de vida maior, tá? De modo geral, todo mundo está com uma expectativa de vida maior de que vai viver mais tempo. Então, talvez você viva até os 100 anos, talvez até os 90, enfim. Então, tem muito tempo na sua frente ainda, muito tempo. Então, lógico, eu sei que o dia a dia é corrido, a gente fica apressado para conseguir resultados imediatos, até por causa das redes sociais e do jeito que isso é, acaba moldando o nosso cérebro, né? Pelas recompensas instantâneas de likes e seguidores, etc. Mas, os, na, na parte do trabalho... É, é, é longo prazo, demora, né? não é instantâneo O Simon Sinek fala bastante disso Você pode ver um TED Talk dele sobre é, Millennials at Work né? Os millennials, que são as pessoas nascidas na época, mais ou menos na década de 90 ali, né? é, Que é a maior parte da população ativa hoje e como que ele se comporta no trabalho ele, O Simon Sinek fala bastante disso Você procura lá no Youtube esse TED Talks Você vai ver, acho que tem legendado também Mas enfim, voltando Então você vai viver muito tempo é, Talvez 100 anos Então se você, por exemplo, está com 18 anos Que é o caso aí da, da minha amiga Mas vamos pegar uma, é, Se ela, por exemplo, experimentar por, durante 6 meses Ah, vou tentar tal coisa Tentar trabalhar com isso trabalhar com programação depois seis meses ela falar ah, não gostei de programação vou trabalhar com design gráfico aí depois mais seis meses só se fizer isso sei lá com cinco seis coisas e nada der certo ela vai estar tá com quantos anos depois sabe vai estar tá com 21 22 anos ainda muito novo muito nova né uma pessoa muito nova e mesmo fala, não, mas eu tenho 30. Putz, você vai estar tá de 30 para 33, sabe? Você ainda é uma pessoa nova. Né? É 40, 50 até. Ainda é uma pessoa nova, né? Se você parar pra pensar que talvez... Lógico, que tudo pode acontecer. Não é, talvez você não viva tudo isso, mas... Estatisticamente, existe uma perspectiva de que talvez você venha a viver. Até os 90, até os 100 anos. Né? Então, você tem tempo... É, dá tempo de experimentar tá? de qualquer forma, mesmo que você ache que já está em cima, vale a pena experimentar para você ajustar o curso da sua vida. tá? Então, experimente aquilo que você goste, o que você acha que você gosta. Se você não sabe do que, que você gosta mesmo, experimente por alguns meses de 6 a 18 meses acho que é um prazo legal. <coughs> Perdão, de 6 a 18 meses, acho que é um prazo bacana, tá certo? Uh... Um breve parênteses aí, eu ser um 1.5 ponto aqui, nessa questão de conhecer a si mesmo, é fundamental que você aceite quem você é. Eu vou dar um exemplo aqui meu, uma história pessoal. É, eu sempre quis, eu, enfim, quando jovem, mais jovem, não quando seja jovem agora, né? Mas quando mais jovem, comecei a beber e saí pra beber com os meus amigos, enfim. E depois de um tempo, né, como, como cristão, eu não queria mais continuar bebendo, porque eu não conseguia me controlar, né? Se você consegue tomar um, duas, duas cervejas e ficar na boa, não tem problema nenhum. Agora você ficar bêbado toda hora realmente não é legal, né? Não é algo aprovável, louvável. louvável. É... Então eu queria parar, mas é difícil, né? É algo difícil, de... não é tão fácil assim, até por... Influências sociais e a própria questão química, enfim, não é um visto dos mais fáceis, fáceis, né? de você parar. E aí, depois de muita luta, muito tempo, eu acabei conseguindo, mas um dos fatores que me ajudou a parar de beber foi aceitar de que, eu, que eu tinha um problema, sabe? Acho que quando, você, quando eu aceitei, foi, pô, acho que eu sou, sou um alcoólatra, né, vamos assim dizer, né, é... Não no sentido daquele que dorme na rua, né, que bebe todo dia, mas que quando bebe, perde o controle. Né? Sei lá, mesmo que você beba uma vez no mês e quando você bebe essa vez você fica muito doido, você perde o controle. Isso é considerado né, é, alcoolismo. Então, por exemplo, como eu vi que eu estava realmente às vezes, muitas vezes perdendo o controle, ou passando dos limites, enfim, indo muito além do, do aceitável. Foi bom, então acho que é a hora de, de aceitar E quando eu aceitei que eu tinha esse problema, eu, eu parei Foi bem, bem simples assim, né? Então, nesse processo de conhecimento próprio Você precisa se aceitar em algumas coisas, tá? Talvez então, você não queira... Você vai, é muito provável que você tente se mentir pra você mesmo, sabe? Isso é muito comum A gente tenta se enganar porque a gente quer sempre se ver como a melhor pessoa do mundo, né? mas é importante você assumir os, os, os as coisas boas que você faz e as coisas ruins, né? É... E falar pô, eu sou, se de repente você é preguiçoso, você fala, pô, eu sou preguiçoso, eu acho e você aceitar que você é assim, né? Mas ah, vou aceitar e a vida continua e nada muda, não? Você se aceita que é assim, você se perdoa, né? Porque perdão acho que é uma parte importante De você falar pô eu errei, mas tudo bem, deixa, é, isso não me importa mais, né? O passado já foi, você vai se perdoar, e aí você muda isso. Então, eu errei, cometi muitos erros, você se perdoa por ser preguiçoso, pelas oportunidades que você deixou passar, e você fala, agora eu vou mudar isso, eu vou mudar de hábito, né? Um livro muito bom para mudar de hábito é o Poder do Hábito, né? Você é, pode ver resumos aí dele na internet Tem bastante vídeo resumindo Que já dá uma boa ideia tá? Então legal Primeiro ponto até aqui Conhecer a, a si mesmo profundamente né? é, E lembrando que isso é um processo Não é algo que Ah, agora eu me conheço E aí não preciso mais fazer esse, esse, Essa introspecção, essa análise Não, é algo contínuo tá? é, Porque a vida vai mudando E talvez hoje, por exemplo Você não tenha filhos então não tem como você se conhecer como pai mas, ou mãe. Mas de repente quando você tiver filhos, aí você vai precisar se conhecer como pai ou mãe. Ou como tiver neto, como avó, como avô. Enquanto você não alcança certas coisas, certos estágios, não tem como você se conhecer como aquela faceta social. Né? Aquela, aquela máscara social de pai, e mãe, de aquela função. Tá? Então é, isso é um processo contínuo. Aceitar quem você é, se perdoar por isso e mudar isso. Dois, perspectiva de que você vai viver muito tempo, né? tenha isso em mente. E basicamente, isso se alinha com a ideia do que de que você precisa trabalhar duro né? e ter paciência. É uma coisa que o Gary Vaynerchuk, Gary V, que é um empreendedor americano, marqueteiro, muito bom, recomendo que você acompanhe. Fala bastante de hard work and patience. né? Então é trabalho duro e paciência. Você precisa ter paciência. Né, a longo prazo para alcançar resultados para ver mudanças e no mas ao mesmo tempo você precisa trabalhar duro né ao longo no curto prazo é focar trabalhar loucamente assim né então é é fazer acontecer mas tendo a, a paciência né? três ter metas né é importante você ter metas tá? traçar metas é, é fundamental é, traz um guia né um horizonte mas é importante também você gostar do processo, tá? Então não adianta você só alcançar as, é, Só ter metas e ah, de ganhar dinheiro e tudo mais. Se você odeia o processo, você vai acabar jogando sua vida fora, né? Você vai alcançar as metas e ser uma pessoa infeliz. E de certa forma, pelo menos na, na vida mundana, aqui nesse mundo, né? Sem considerar termos espirituais nem nada, a maioria das pessoas... O objetivo final delas é ser feliz, né? Eu acho que, de modo geral, o objetivo do ser humano é meio que esse mesmo. Ser feliz, né? Se, se realizar. Tem até a ver com aquela pirâmide de Maslow lá, né? Que é uma pirâmide interessante também. Dos conceitos, né? De necessidades. Então, assim, não adianta você alcançar as metas e ser uma pessoa infeliz. Eu acho que você vai estar tá, vai tá perdendo o jogo, né? Se é que dá para perder o jogo. Mas eu acho que você ganha o jogo... Se você buscar evoluir né, todo dia Se você for pra, como diz Charlie Munger Charlie Munger é o parceiro do Warren Buffett né? Caso você não saiba também quem é o Warren Buffett O Warren Buffett é o... um dos maiores bilionários aí, Das pessoas mais ricas do mundo né? Já foi a mais rica do mundo Hoje acho que ele é a terceira pessoa, terceiro, quarto Enfim É, é um dos caras aí que entende muito de investimento, de a, em ações, de dinheiro. E o Charlie Munger é o parceiro dele lá, na empresa deles, a Batway, lá. Enfim, Hathaway, <risos> esqueci o nome agora. Mas é isso aí. O Charlie Munger é um cara muito inteligente. E ele tem uma frase que fala mais ou menos assim, não é a frase exatamente, mas a frase diz que se você for sempre um pouquinho mais esperto para cama, dormir, né? ou seja, todo dia se você for um pouquinho, um pouco melhor, para sua cama dormir. Aos poucos você vai evoluindo e no longo prazo você vai ter aquilo que você merece, né? Então, se você você vai chegar lá, né? Tá? Mas pessoas vai chegar lá. Então, se você for todo dia melhorando, buscando evoluir 1%, não queira ser o melhor da noite pro dia. Queira ser 1% melhor do que você foi ontem, né? E amanhã 1% melhor do que você foi hoje. E aí você vai aos poucos, isso gera um efeito composto, assim como os juros compostos né, de investimento. Começa devagar, vai aumentando aos pouquinhos, aos pouquinhos, mas de repente quando você vê a curva é exponencial, tem uma explosão e aí você acaba tendo né, é, um crescimento enorme. Então tenha metas, traça suas metas, use as técnicas mais diversas que existem. Técnica Smart, enfim, como traçar metas, não é o caso aqui. Eu aconselho que as metas sejam audaciosas, né? esse seria o quarto ponto. Tá? Sonhe grande, não, não, não sonhe pequeno. Sonhe grande. Então, trace metas altas, 10 né? é, vezes aquilo que você imagina, põe meta alta. Pode pôr meta alta para se motivar, mas lógico, é, não deixe que aquela meta te desanime. Isso a longo prazo, né? Põe uma meta alta que te motive, né? Se pra você ganhar 5 mil por mês é uma meta alta, ok? Coloque, né? Se pra você ganhar 15 é uma meta alta, coloque. Agora também não adianta, no caso de dinheiro especificamente, tá? Só uma dica aqui, um parênteses. É bom você não colocar um limite de tempo para você não se forçar muito. Então coloque assim, não, quero ganhar 50 mil por mês. Legal, mas é legal você não colocar... Ou se colocar um tempo, né? Ser um tempo plausível. Porque às vezes você coloca, Eu quero ganhar 50 mil por mês daqui a um mês, aí você acaba, realmente... É, não é que não seja possível, mas é bem difícil. É bastante improvável. Então, talvez você se desanime. Então, essa questão aí de traçar metas é bom estudar, porque tem muito, muito conceito aí é, diferente. Mas, enfim, trace metas que te motivem Principalmente nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade que você vai passar E naturalmente você vai passar né, durante esse processo de incerteza, de dúvidas São suas metas, né, seus objetivos que vão te motivar a continuar Então você precisa ter metas que te motivem né? Você também fala, ah, não, quero ganhar mil reais por mês Porra, Ok, é uma meta, às vezes pode estar tudo ok, de acordo com... As técnicas aí de traçar metas, mas... Putz, ganhar mil, mil reais só por mês? Né? Às vezes... Pode ser que não, isso não te motive a fazer. Você vai falar, ah, mas nem é tanto assim. Eu não quero. Né? Tô dando só um exemplo aqui, tá? Não sei se mil reais pra você... Na situação que você tá hoje é muito pouco. Tá? Não é a questão, é só um exemplo. Pode ser qualquer valor. Então tem que ser um valor que... Ou uma meta geral que te motive. Tá? É... Então eu acho que um sucesso é isso né o você alcançar a melhoria gostar se você possível gostar do processo do não necessariamente do resultado já de, ah, de construir uma empresa de ter uma carreira mas o processo do dia a dia né se o seu dia médio chama dia médio perfeito essa técnica né? seu dia médio perfeito né? você traça um dia médio perfeito se você tiver sempre um dia, na média dos seus dias, um dia bom, na geral, sua vida vai ser uma vida boa, né? É... Então é isso, vamos lá, pra gente não enrolar muito, pra acabar logo. Ter metas, gostar do processo, buscar evoluir todo dia, 1% melhor todo dia. E isso que, é ser isso que mede o seu sucesso, sabe? Você fala, não, eu estou evoluindo, eu estou progredindo. Né? Mesmo que a, passo devagar, a passos devagar, né? passos lentos, tudo bem, mas se você está evoluindo, isso é bacana. Agora, se você está regredindo, aí seria um, um, um fracasso temporário, né? Então, procure sempre evoluir, todo dia, 1% melhor. E aos poucos, quando você menos perceber, você vai estar uma pessoa totalmente diferente. Tá? Eu falo isso porque eu leio bastante, estou lendo cerca de um livro por semana, já faz um bom tempo. E faz muito tempo já que eu vejo cursos, livros, desde adolescente Lógico, não tanto com essa frequência igual hoje, mas é, eu, Dá pra perceber, sabe? Por exemplo, eu, há dois anos atrás, era muito diferente Do que eu sou hoje E eu, muito em função de livros, né? Que eu li, de cursos que eu fiz, então é, Aos poucos eu fui mudando, né? Não foi algo da noite pro dia Mas aos poucos eu fui mudando gradualmente e a mudança, de repente, você tem uma cabeça totalmente diferente do que você tinha antes. Certo, então tenha metas, goste do processo. Quarto ponto, traçar metas e sonhos audaciosos, Sonhe grande, tá? Não tenha medo de sonhar grande. Quinto ponto, é, gerencie sua atenção a coisas boas, tá? Aí voltando à parte de motivação. Eu vou usar um exemplo da estatística, tá? mas calma que não, não tem nada de matemática aqui não, é algo bem simples. É, na estatística, se você coloca dados lixo, por mais que seu modelo seja bom, vai sair lixo. Então, se entra lixo, sai lixo. Se na sua cabeça né, entram ideias lixo, por mais que seu cérebro seja um órgão incrível, e ele é, né? O ser humano é um ser incrível Produz coisas incríveis, sim Mas se você só coloca lixo pra dentro A sua mente só vai produzir lixo tá? Ela trabalha com o material que você entrega Então você tem que tomar muito cuidado com a sua atenção E focar a sua atenção em coisas boas tá? Não tô falando pra ignorar os problemas tá? Não é isso, é uma pessoa ingênua Não é isso Tá? Mas, putz, desliga essa TV aí, no que tá passando da Datena aí, sei lá, essas tragédias, desgraças, né? Não fica vendo isso, cara. Desliga essa porcaria. Veja coisas positivas. É, encare os problemas, assim, de frente, encare. Mas encare sempre com uma visão positiva, de ver como, em vez de, ah, que porcaria aconteceu comigo, não. O que, que eu posso fazer para mudar, né? Eu acho que até um conceito aqui, parênteses, que eu nem tinha anotado, mas eu lembrei agora, é legal também você é assumir que tudo é sua culpa. Ah, porra, mas isso não vai dar muito peso em cima de mim? Não. É assumir que as coisas acontecem porque você, por causa de você. E não as coisas acontecem com você. Né? Esse é um conceito também que ajuda muito. Porque assim, se as coisas acontecem por causa das suas atitudes, se a sua vida está assim por causa daquilo que você faz você pode mudar, entendeu? Você tem o poder e o controle de falar, não, então se eu sou a causa, eu sou a mudança. Né? É lógico que tem coisas que acontecem com a gente que, putz, não tem nada a ver, não é sua culpa, né? Já Sei lá, porra, você tá andando na rua, cai um trovão no seu, no seu pé, sei lá, né? uma coisa assim, bizarra. Não tem como você controlar a natureza, as outras pessoas, de fato. Mas... Se você falar, porra, mas também se eu tivesse saído de casa, se eu não tivesse caído embaixo da árvore, né? O trovão não teria caído em mim, a culpa em parte foi sua. Enfim, é, é legal você ter essa mentalidade, não no sentido de se culpar, acho que esse é um conceito um pouco complexo, mas não é no sentido de você se culpar ou se julgar, é no sentido de você deixar de ser uma vítima. Acho que esse é o conceito mais importante, é isso, na verdade. Você deixar de falar que tudo é culpa dos outros. Essa é a nossa tendência, que a culpa é do outro Ah, minha vida é assim por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa do meu vizinho, por causa do, do cara do meu emprego Eu sou assim por causa da outra pessoa, nunca, nunca é culpa sua né? A gente nunca fala, não, a culpa é minha E basicamente esse conceito é reverter isso, fala, não, a culpa é minha, eu sou assim porque eu sou Eu que não tô fazendo as coisas certas, né e isso, apesar de parecer ruim, é algo muito libertador. Porque quando você fala, não, a é, minha vida não tá indo pra frente. A culpa é do meu pai, da minha mãe, do meu vizinho. Qual, você não tem muito controle em, em mudar seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu filho, seu gato, seu cachorro. São outras, outros seres, né? Outra, outras pessoas... É... Agora, se você fala não, a minha vida tá assim porque eu não tô fazendo x, y, z, opa, então você pode mudar, né, se você pode mudar, você tem um controle, você, você tá no controle da sua vida, né, então é mais ou menos esse conceito, deixe de ser uma vítima, é lógico, não tô falando que não existam pessoas que sofrem com problemas de, enfim, traumas, isso existe, isso é real, tá? mas eu tô falando do mindset, Procure é, perdoar, se perdoar, perdoar as outras pessoas, encarar a sua vida daqui para frente, focando no futuro, como você sendo responsável pelos atos, pelas coisas que você faz e pelas coisas que acontecem na sua vida. Né? A gente colhe aquilo que a gente planta. Né? É, e sempre encarar, de, se possível, de maneira positiva. Tá? Não é para ser polêmico nem nada desse tipo. Só pra mudar um pouco o mindset, a gente tem de culpar os nossos fracassos. É isso. Resumidamente, é isso. Deixar de culpar os nossos fracassos é colocar a culpa nas outras pessoas. Tá? Uma forma de você se inspirar nesse conceito que eu tô falando, é procurar pessoas que tiveram situações iguais à sua, ou piores que a sua, e que venceram na vida ou fizeram aquilo que você quer fazer. E é muito provável que você encontre. Então você vai falar putz, eu na minha infância, eu Sei lá, eu, ah, eu, eu sou assim, deprimido, não faço nada porque na minha infância, sei lá, meu pai me batia, um exemplo. Um exemplo qualquer, né? que Seria realmente um trauma, um problema. Ok. Só que tem pessoas que os pais batiam, abusavam quando criança e essas pessoas reverteram, né? Elas mudaram a vida e hoje são bem-sucedidas. Então o que, que essas pessoas fizeram diferente de você? Elas tiveram pensamentos e atitudes diferentes. Talvez elas pensaram, poxa, é uma pena que, infelizmente, eu tive paz assim, né? É triste, lógico, é triste, é ruim. Mas eu vou, vou vencer na vida, eu vou, vou mudar isso, eu vou fazer algo diferente, né? Não vou deixar isso mais bater, vou pra cima, vou, vou enfrentar, vou mudar. A pessoa foi lá e mudou. Então, assim, é possível se você acreditar, né? Voltando naquele conceito. Tudo é possível que crer, né? É, se você acredita que pode, né? Você tá certo. Se você acredita que você não pode, você também tá certo. Então, se você acredita que você pode fazer mudar a sua vida, e acho que esse é o conceito, você vai conseguir mudar a sua vida. Tá certo? É, lembrando que tudo é possível, é, mas você consegue fazer qualquer coisa, mas não... Tudo, né? É, fazer todas as coisas Então assim É importante também nessa questão do foco, né? De focar em alguma coisa Mas beleza, vamos voltando à, à parte de gerenciar A sua atenção A coisas boas Então se entra porcaria no seu cérebro Vai sair porcaria, então Assista programas no YouTube Positivos, de pessoas que te motivam Te inspiram Veja filmes positivos, músicas Nesse sentido, né? É, evite qualquer tipo de conteúdo Que seja negativo, depressivo tá? Esse tipo de coisa Pode parecer que não, mas Influencia tá? nas suas atitudes E economia comportamental Tem muitos exemplos aí de estudos Desse tipo, por exemplo Vou dar um exemplo aqui bem simples para você ver como que a música Influencia no nosso comportamento tá? é... Tem um estudo que mostrou, por exemplo Que se você colocar a música italiana né, no mercado, na seção de vinhos Os vinhos italianos são mais, As pessoas compram mais Simplesmente porque está tocando Música italiana E se você colocar a música francesa Os vinhos franceses é que vão ser mais comprados tá? Então esse é um exemplo Bem simples Só, você, só a música, não mudou nada O preço, a posição dos produtos, Nada, nada, só a música é diferente Já alterou a, a, a modo que as pessoas decidiram comprar Influenciou a compra Então você acha que você ficar ouvindo Música depressiva Filme depressivo Livro depressivo Vendo programa depressivo De coisas que irritam De tragédia Você acha que isso não vai te influenciar? Eu acho que vai né? É bem provável que vai influenciar De maneira negativa Então por que não usar esse modo de, de influência que nós temos do lado bom, né? Então veja coisas que são positivas, histórias de sucesso que motivam, veja cursos, assista filmes, leia livros que que ajudem você a se desenvolver, a ser um 1% melhor todo dia, né? Não precisa ignorar os problemas do mundo, né? Mas se você for olhar para um problema, olhar como resolver, pô, vamos ver a solução, né? Vamos olhar... Como melhorar isso, tá? É... Então, beleza. O sexto ponto. Então, gere sim as coisas boas, tá? Tome muito cuidado, esqueci de falar, né? Tome muito cuidado com as redes sociais e os celulares. Você precisa... A atenção é um recurso escasso. E as redes sociais e os celulares, smartphones, computadores, eles tiram muito da nossa atenção. E atrapalha muito, né? No foco. Então você precisa é, tomar cuidado, gerenciar essa atenção. Tá? Eles podem te atrapalhar, eles podem te ajudar. Beleza? Sexto passo, é, acho que eu até já falei né, da parte dos hábitos. É importante você ficar atento aos hábitos. Tem uma frase aqui, deixa eu achar no livro, que é muito boa, né? Que é assim. É, é do Talmud, né? Talmud é o livro, como se fosse uma interpretação do Velho Testamento, se não me engano, dos judeus. É, a coletânea de livros sagrados dos judeus, né? Com discussões rabínicas que pertencem à lei ética, costumes, do judaísmo. Então, basicamente, é como se fosse uma interpretação do, do Velho Testamento, da Bíblia. Então, mas a frase diz assim, Preste atenção aos seus pensamentos, porque eles se tornam palavras. Preste atenção às suas palavras porque elas se tornam ações. Preste atenção às suas ações porque elas se tornam hábitos. Preste atenção aos seus hábitos porque eles se tornam o seu caráter. Preste atenção ao seu caráter porque esse... O seu caráter se torna... Né, é o seu destino. Tá? Então, o seu destino é com base no seu caráter. O seu caráter é moldada a partir dos seus hábitos, os seus hábitos a partir das suas ações, as suas ações a partir das suas palavras, e das suas palavras a partir dos seus pensamentos. Então por isso que eu falei, né? Se entra lixo, sai lixo. É exatamente isso aqui. Tá? Se os seus pensamentos que entram são porcaria, o seu destino provavelmente vai ser uma porcaria, né? Então você precisa mudar seus pensamentos, suas palavras, o jeito que você fala para você mesmo e para as outras pessoas. Isso aos poucos, é os primeiros passos, aos poucos você vai começar a mudar suas ações e os seus hábitos, né? E naturalmente isso vai mudar um pouco o seu caráter, mas o um caráter vai mudar para melhor, você vai ser uma pessoa melhor. Né? Então mudar para melhor é bom, não tenha medo, a gente, o ser humano tem uma versão à mudança, né? É, acho que tem o um nome desse viés, eu esqueci agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu esqueci o nome, mas acho que tem esse viés do, tipo, um conformismo, assim, né? É, a gente, o seu irmão, a gente não gosta muito de de mudança, tá? É, o humano gosta do mesmo, assim, é o... Putz, esqueci o nome. Eu vou lembrar, eu falo disso num próximo podcast. <risos> mas tem esse viés aí, do, esse bias, né? De... Continuar status quo Acho que é status quo isso, status quo bias né? O viés do status quo Continuar do jeito que tá, do jeito que tá tá bom Vamos continuar assim Certo? Bom Por último aí, as crenças, né? Acho que tem muito a ver Com o que eu acabei de falar, esses dois pontos É Importante você ter as crenças Corretas, tá? Acho que sua visão de mundo, de mundo Influencia muito no seu comportamento né? Por isso que Recomendo muito Ler livros bons, né? A minha visão de mundo sempre é filtrada pela Bíblia. Eu sou um cara cristão. Então isso faz muita diferença. Recomendo você ler também a Bíblia. Acho que é um livro muito bom, mesmo que você não queira né, acreditar ou seguir. Acho que ainda é válido para você ler, tá? É, pode te ajudar em muitas coisas. E basicamente é isso. Lógico que tem muita coisa para falar de desenvolvimento pessoal. Tem muita coisa, é muito ponto que eu deixei passar aqui, tá? Mas eu queria dar esse primeiro, esse primeiro bate-papo para quem está ouvindo aí, fazer uma reflexão, né? Tentar mudar alguns hábitos, só repassando os pontos, resumidamente, conhecer a si mesmo, né? Aceitar quem você é, se perdoar por isso e mudar, procurar mudar. Ter a perspectiva de que você vai viver muito tempo, né? 100 anos, talvez mais. É... Ter metas audaciosas, metas grandes. Mas também buscar evoluir todo dia e gostar do processo, tá? Experimente as coisas que você quer fazer. As coisas que você gosta, gosta ou não. Experimente coisas novas, né? Não falei disso, mas... Putz, experimenta coisas novas, cara, né? Ah, nunca andei de, de kart. Vá andar de kart. Ah, nunca... Sei lá, não, sempre quis pular de paraquedas Nunca fui, faz isso Sabe, ah, eu sempre quis, sei lá Comprar um chapéu diferente Compra Experimenta coisas diferentes é, Faz as coisas que você Tem desejo não, Ah, não, não sei, meu, faz Experimenta Vê, né, às vezes Você vai fazer e vai falar, puta que bosta Foi andar lá de kart e achei uma bosta né? Não gostei, achei que era legal Não era às vezes você vai andar e fala, puta, meu, animal, né? Às vezes você vai falar, não, sei lá, esse negócio aí de andar de kart, acho que, não sei, ah, vamos ver, vai. Às vezes você vai e você vai achar animal, você vai falar, cara, eu, por exemplo, acho animal, né? Acho muito louco. Andar de kart é um dos hobbies aí que eu tenho, eu acho muito legal. E, putz, às vezes você vai lá e vai achar uma porcaria, não tem problema. Você não precisa ter os mesmos gostos que eu, ou do que ninguém. Você precisa testar e conhecer, né? É... Não tem como você saber sem conhecer Então Comidas novas, livros novos, lugares novos Procure novas experiências Para expandir o seu horizonte tá? então, Conhecer a si mesmo, aceitar quem você é se perdoar Perspectiva de qual viver muito tempo Ter metas grandes, audaciosas Gostar do processo Buscar evoluir um pouco todo dia é, Buscar focar no seu sucesso Como essa melhora todo dia E não os resultados em si Gerenciar a sua atenção a coisas boas, fazer com que entre coisas boas na sua cabeça, para que saiam resultados bons. Né? Tomar cuidado com as redes sociais, os celulares, enfim. E mudar os seus hábitos ruins para hábitos melhores. Né? É, e a questão das crenças: ter crenças é, positivas, crenças não limitantes. Né? Acho que eu não falei muito de, das crenças, mas é importante você acreditar que é possível. Você acreditar que dá para melhorar, você acreditar que você pode ser melhor, que você pode ganhar mais, que você pode fazer mais. Enquanto você não acredita, realmente não dá para fazer, mas quando você passa a acreditar, existe uma, uma aí passa a ter uma chance. Então você precisa acreditar. É, a gente tem muita crença limitante, muita crença limitante de ah, eu não posso fazer isso porque Putz, eu nasci aqui em São Paulo, eu não, não posso ser, sei lá, dar um exemplo qualquer. Putz, eu não, ah, não posso ser empresário, não. Nascer aqui numa cidade pequena, isso aí é coisa de gente que nasce cidade grande. Pode ser que você tenha uma, uma, uma visão dessa. Ah, não, nasci numa família pobre, eu não, não posso ser rico. Ou, né? ah, eu nasci numa família de pessoas ricas, eu não posso ser... Não posso ter um relacionamento legal. Né? Ah, eu não, não sei. Existem várias crenças limitantes que geralmente são irracionais, ilógicas, não fazem o menor sentido. É, e que, enfim, você precisa tirar da sua cabeça e ver que às vezes não faz sentido. Você precisa ter crenças que reforçam bons bons pensamentos, boas atitudes. né? Crenças de, por exemplo, eu posso mudar. né? Eu posso mudar para melhor. Isso é uma boa crença. Né? Essa crença você mantém As crenças que são ruins você troca Pra finalizar Eu esqueci de falar desse ponto hein? Acho que é o ponto aí extra E aí talvez seja o principal Vamos lá Se você não tá feliz né? Não tá satisfeito Isso é uma coisa que o Gary Wernerchuk fala bastante né? Que é o carinho que eu já citei Ele diz o seguinte é, se você tá feliz, se você não reclama da vida que você tem, você ganhou. Né? Pode ser a vida que for, ah, eu trabalho normal, igual todo mundo, sei lá, das 8 às 6, né? Alguma coisa assim do tipo, das 9 às 6, eu trabalho lá meu, meu trabalho normal, vou pra, pego um trânsito, vou para casa, vejo na TV, né? Com minha esposa, vou dormir. Essa é a sua rotina. No dia a dia, mas você tá feliz? Você fala, não, tá, tá bom, tô, tô gostando. Hum, não tem nada que reclamar, minha vida é ótima. Então, ok, cara, ótimo. Se você não tá feliz, se você reclama, então você precisa parar de reclamar e fazer alguma coisa. Né? Então, se você não tá contente com a vida que você tem, você precisa parar de reclamar. Você precisa mudar. Né? Legal. Outra coisa que ele traz, que é Puts, aí sim, esse é o ponto fundamental Pra encerrar aqui com chave de ouro É o seguinte é... Existem vozes na sua cabeça né? Eu não tô falando que você é louco Ou que você tá chapado aí de alguma droga ou algo do tipo Mas existem vozes na sua cabeça Que outras pessoas colocaram essa voz lá dentro E muitas vezes você pode achar que essa voz é sua Ou você reconhece mesmo que é de outras pessoas e essas vozes e opiniões de outras pessoas, elas muitas vezes importam mais pra você do que a sua própria opinião. E isso é uma coisa muito limitadora. Vai te limitar muito. Vai te atrapalhar muito. Né? Então você não faz as coisas que você quer fazer muitas vezes porque você tem medo de fracassar. Porque o seu medo de fracassar é o medo de que isso vai envergonhar o seu pai, por exemplo, ou sua mãe, ou seu irmão, ou seu amigo, né? Que colocou alguma ideia na cabeça de que você não ia conseguir, ou que você, enfim, a pessoa falou, ah, você não vai conseguir e tal, e aí você vai lá, tenta e não consegue, a pessoa fala, falei, não sei o quê. Então a opinião da outra pessoa importa mais pra você do que a sua própria opinião. Então, você precisa mudar isso, né? Você precisa com que fazer com que a sua opinião é, sobre você e a sua opinião sobre você sempre vai ser positiva, né? Se a sua opinião sobre você é de que você, não é, sei lá, que você não pode, é uma coisa assim limitante, essa opinião não é sua, né? É uma opinião de outra pessoa, tá? que você acha que é sua. Então você precisa calar a boca dessas vozes na sua cabeça, que dizem que você não pode, que você não é aquilo e etc. Vozes que outras pessoas colocaram. E você realmente tem que é, ligar o dane né? para isso. E fazer o que você tem vontade de conquistar, de, o que você almeja. Então se o seu sonho é, putz, meu sonho é trabalhar com arte, com essa parte de desenho, meu, vai atrás disso, tá, vai atrás disso, foca, estuda, ah, mas meu pai acha que isso é perda de tempo, dane-se, entre aspas, assim, dane-se o que ele pensa, você considera, lógico, a opinião, você respeita, que é o seu pai, você tem que respeitar, você considera, mas não quer dizer que você vai escutar e seguir a opinião de que você não pode fazer alguma coisa no sentido profissional que eu tô falando aqui, tá, de, ah, você não pode ser Você não pode ser Artista, você tem que ser engenheiro É esse tipo de pensamento que eu estou me referindo tá? Então isso não, você pode ser A profissão que você quiser E assim, toda profissão Que você procurar Você vai achar alguém que é bem sucedido não? Então se existe alguém Que é bem sucedido Quer dizer que é possível Algumas profissões são mais fáceis Algumas profissões tem a média de salário de sucesso um pouco maior do que outras. Ok, isso é óbvio, né? A maioria dos médicos ganha bem, né? É óbvio. Mas às vezes também não é só o dinheiro que é o fator de sucesso. Então, resumindo, é, não deixe que essas outras vozes atrapalhem seus projetos de carreira, de negócios, tá? Esse é o foco aqui que eu estou falando um pouco mais o tempo todo. É um pouco mais voltado nesse sentido profissional. Se aplica a outras áreas também. Mas, assim, na minha, no meu modo de ver, né, como cristão, eu tenho a seguinte, o seguinte um pouco diferente disso, né? Para mim, a opinião que importa mais do que a minha, a única que eu procuro fazer com que eu importe, seja a opinião de Deus. Então, a opinião de Deus sobre a minha vida, as minhas decisões, essa para mim, aí sim. Essa é tudo bem, essa é uma voz que eu quero que seja mais importante. Afinal, Deus, seu per ser perfeito... Sabe todas as coisas e naturalmente ele tem uma opinião melhor sobre mim do que eu sobre eu mesmo. Né? Ok, mas as outras pessoas não. Né? É, então se Deus, por exemplo, tem uma opinião boa sobre o projeto ou é algo lícito para Deus o que eu estou fazendo, aí vem a minha opinião, tem que vir a minha opinião de se eu quero fazer aquilo ou não. Né? É, pô, é lícito você trabalhar... Uma empresa, ok Eu quero fazer isso, né Eu quero, então eu vou fazer Ah, mas meu pai, minha mãe, meu cachorro Sei lá, qualquer pessoa fala que você Não pode, que você não consegue Ou você tem medo de falhar Envergonhar ou da vergonha que você vai passar Meu Dane-se, sabe Falha, não tem problema né? A vida vai continuar As pessoas não prestam atenção Pra você, isso é um outro tópico que eu Preciso falar também, que tem esse efeito a gente acha que as pessoas estão olhando pra gente o tempo todo. Que elas estão pensando na gente, lembrando da gente o tempo todo. E por isso que a gente tem uma certa vergonha e medo de fazer certas coisas, de falhar. Mas as pessoas, estão pensando nelas mesmas. Assim como a gente geralmente está pensando na gente mesmo. E assim, elas vão olhar ali, vai passar cinco minutos e elas vão esquecer, sabe? É igual uma, um tópico, trend topics, né? um tópico em alta do Twitter. É, hoje está em alta dois dias já não tá mais e é capaz as pessoas nem lembrarem né, desse tópico em alto, e cada vez é mais rápido, então assim meu, as pessoas não vão ficar olhando pra você pros seus fracassos se algum, se algum cara falar oh, você é um lixo, meu, que se dane esse cara, entendeu, problema dele é, o cara lá de longe nem te conhece, ou te conhece que se dane, tá falando que você é uma porcaria e você vai dar bola pra isso tem que, é, de novo, focar naquilo que é bom. Pô, você postou um negócio, 50 pessoas gostaram, falaram que é bom e um cara falou que é uma porcaria. Eu, que oxidando esse cara que falou que é uma porcaria. Presta atenção nos 50, os 50 que gostaram, né? E faz isso crescer. E sempre vai ter alguém que não gosta, alguém que... Às vezes aquele cara tá num dia ruim, tá, não tá bem da cabeça. E falou por falar, e ele vai esquecer aquilo e vai seguir a vida dele. Então é isso, é, desenvolvimento pessoal, mudança de comportamento, algumas coisas. É, acho que tem muito tópico interessante. A economia comportamental tem muito a ver com isso, em função de que isso tudo é um comportamento, né? Existem vários vieses no meio desses, desse caminho, nesses processos, todos que eu falei. É, e a economia comportamental ajuda muito Principalmente na parte dos hábitos Como você muda os hábitos Porque tem muita coisa que a economia comportamental traz De você mudar o seu ambiente né Eu vou falar mais disso Em outro áudio Esse aqui já tá bem grande Então Espero que você tenha gostado Se gostou, compartilha Infelizmente aqui no, no podcast Não dá para deixar comentar, né? Mas aí você pode me seguir nas redes sociais, no Instagram, Leonardo Rocha BR. No Facebook, Leonardo Rocha Economia Comportamental. Né? Pode seguir por lá, acompanhar. Tô sempre postando alguma coisa, beleza? Um abraço, até a próxima. Falou!